0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Você já foi desafiado a provar a sua fé? Você já participou de um debate? Ou alguém mesmo chegou para você duvidando de, da sua fé, se você é cristão de verdade, se você é filho de Deus? Talvez alguém já tenha desafiado você a fazer isso de forma concreta Colocando diante de você talvez uma tentação Um negócio Que poderia trazer alguns benefícios Seja financeiros Seja influência de poder social, político Sabe, muitas vezes Nossa rotina Talvez não chegue diante de nós desafios assim Tão na cara mas o tempo todo nós somos desafiados a demonstrar a fé que proclamamos ter para que sejamos preparados e estejamos preparados para dar a razão da esperança que há em nós a todos quantos nos pedirem como instruía o apóstolo Pedro. Só que de em determinada época, e nós cremos que não é coisa do passado, ser cristão ou ser evangélico ou ser protestante significava ter uma vida de triunfo, alguém que não passava por dificuldades financeiras, alguém que não adoecia, alguém que, tendo encontrado com Cristo, já não mais pecava, o pecado não fazia mais parte, e como as dificuldades financeiras e a dificuldade na saúde haviam sido pagas por Cristo na cruz, segundo eles, assim também aqueles que estão com Cristo, que morreram com Ele, ressuscitaram com Ele, não mais padeciam das coisas deste mundo, das dificuldades, das lutas. E eu cresci numa época em que, quando minha família pôde finalmente frequentar uma igreja cristã, juntos, né, após a conversão do meu pai, nós em Campina Grande visitar, visitamos várias igrejas De várias denominações, muito diferentes Umas das outras, das mais tradicionais Aquelas do mais movimento, como a gente chama aqui Do reteter mais ousado A gente visitou aquelas igrejas que prezavam pela palavra E visitou aquelas que a palavra não ocupava o púlpito E sim o eu acho, o eu sinto O eu estou recebendo algo novo e nessa nossa perambulação pela cidade, em busca de uma igreja, nós orávamos e pedíamos que Deus nos deixasse em um local em que pudéssemos aprender de Deus, mesmo que por intermédio de outras pessoas. Porque esse é o propósito pelo qual nós nos reunimos aqui semanalmente, é nos enchermos do conhecimento de quem Deus é, claro, de quem nós somos diante desse Deus, e tudo isso vai redundar na resposta que damos às palavras que ouvimos, aos ensinamentos que recebemos, Cristo Jesus também passou por desafios assim, Cristo Jesus foi alguém que não era rico, pelo contrário, era pobre, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha uma família perfeita, muito pelo contrário, ele foi rejeitado pelos seus, Jesus foi um homem de dores, que sabia o que era sofrer, padecer, era desprezado de todos. E aí quando nós olhamos para a Escritura e descobrimos Jesus, nós batemos de frente, nós vimos um choque muito claro do discurso triunfalista do Evangelho da prosperidade para o Evangelho genuíno daquilo que Cristo realizou em nós e por nós. Só que Cristo, apesar de ter essa descrição difícil Talvez você não quisesse ser amigo de uma pessoa Com essas características Talvez você ficaria constrangido Em tentar o tempo todo dizer Eu acho que Ele sofre mais do que eu Quando eu vou conversar com Ele Eu não consigo trazer um sofrimento maior Para poder dizer assim Eu também Senhor, eu também passo por isso Mas é porque Cristo, de fato Apesar de todas essas dificuldades que o cercava era o filho de Deus e trazia o céu à terra, não apenas com as suas palavras, mas com sinais e maravilhas, e foi exatamente nesse ponto que o principal grupo de seus opositores, pessoas que olhavam e diziam, não, o rei o Todo-Poderoso se alguém pobre, humilde, rejeitado pelos seus, homem que não tem onde dormir, onde repousar a cabeça, não pode ser o Messias, o Redentor tão esperado. E aí os fariseus, se juntando a outros grupos político-religiosos de Israel, da época de Jesus, confrontaram Jesus e desafiaram Jesus o tempo todo. E em uma dessas circunstâncias, eles desafiaram Jesus para que Ele pudesse fazer um sinal vindo do céu, que pudesse, entre aspas, tirar a dúvida e trazer uma certa convicção àqueles questionadores de que Ele, de fato, era o verbo que se fez carne, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E uma dessas ocasiões, irmãos, está em Mateus capítulo 16, eu peço que os irmãos abram, por favor, a Escritura, nos primeiros quatro versos desse texto. Mateus capítulo 16... Versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus, porém, lhes respondeu. Chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais do tempo, uma geração má e adúltera, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se, oremos, Pai maravilhoso, Santíssimo Deus, Deus de toda glória Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um privilégio Pai poder Te cultuar neste dia que é Teu poder Te adorar poder cantar louvores a Ti poder nos dirigir ao Senhor com orações poder pedir perdão nos arrepender dos nossos pecados e com sinceridade buscar o Teu renovo como estamos aqui para fazer mas nós queremos também Pai ouvir a tua voz de maneira ímpar pela tua palavra já ouvimos em tudo que cantamos e lemos e oramos nesta manhã mas agora pedimos Senhor fala ao nosso coração pelo teu Santo Espírito nos dá num sinais daquilo que nossa alma deseja mas o vívido e claro sinal de que tu estás em nós e conosco Tu és o nosso Senhor E em Ti nós estamos firmados Fala conosco Pai Nós pedimos assim em nome E para a glória de Jesus Amém Senhor Meus irmãos Esse diálogo aqui Parece repetido Pelo menos quatro vezes antes Jesus tinha dito Essas mesmas palavras A esses grupos políticos Grupos religiosos Que compunham ali o cenário do primeiro século Lá de Israel quando os irmãos olham aqui para o capítulo 16, se os irmãos voltarem, por exemplo, para o capítulo 12, vocês verão, basicamente, claro, em uma outra ocasião, Jesus repetindo o que Ele fez aqui, se os irmãos olharem para Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 12, João capítulo 6, e depois mais à frente aqui em Mateus mesmo, Jesus mais uma vez repete essas palavras, vocês não têm condições de discernir os tempos e pedem um sinal para que vocês compreendam o que está acontecendo, outro sinal não lhes será dado, a não ser aquele do profeta Jonas. Jesus tinha feito isso e ele repetia em determinadas ocasiões o mesmo discurso, e aí alguns estudiosos eles começam a quebrar a cabeça para entender assim, será que isso aqui foi uma repetição? Por exemplo, quando Mateus narra isso, Lucas também, Marcos e João, será que eles estão falando do mesmo evento? Só que quando nós comparamos essas referências que eu acabei de dar aos irmãos, nós vemos que foram em ocasiões distintas, e por que Jesus repetia isso? Jesus estava o tempo todo tentando não apenas proclamar as boas novas de salvação, mas inculcar na mente não apenas dos seus discípulos, e depois dos apóstolos, mas até dos seus opositores, de que eles deveriam estar atentos aos sinais do reino, porque o reino era chegado e a salvação estava diante deles. O sinal vindo do céu havia se encarnado e estava na terra, anunciando as boas novas a todas as pessoas, de todas as nações, tribos, línguas e povos de todas as nações." O que o Senhor estava dizendo aqui para esse povo, com muita paciência, ensinando uma vez mais e outra vez, sendo perseguido, subjugado, condenado por esses religiosos, era exatamente cumprir a sua missão de dar aos famintos, aos pobres, aos necessitados, aos pecadores, aos publicanos, aos ricos, aos poderosos, a todos, a razão da esperança que há em nós, Cristo Jesus era o sinal vindo do céu, que há muito era aguardado os profetas o anunciaram os escritos apontam para Cristo e esses que estão aqui esses dois grupos, fariseus e saduceus, conheciam as sagradas letras e o mais curioso aqui é perceber irmãos, como que esses dois grupos estavam unidos, mas não por uma boa missão eram grupos muito opostos entre si Os fariseus O nome significa separatistas Eles pregavam uma separação Da cultura helênica Da cultura grega Eles pregavam a separação de Roma Eles pregavam a separação dos pagãos Tentando buscar uma certa santificação Mas por meios e méritos próprios Aquele tipo de religiosidade externa De dar o dízimo para todos verem de fazer as orações com mãos erguidas nas praças, para que seja percebido como povo crente, mas que eram incapazes de praticar a misericórdia com quem necessitava, de viver a justiça diante de Deus, e de serem fiéis diante daquilo que eles aprenderam na palavra. Já os saduceus, eles estavam em caminhos bem opostos aos fariseus. Os saduceus, irmãos, eles eram um povo que se assemelhava com os fariseus no modo como eles achavam que encontrariam a salvação, por meios próprios, mas por meios diferentes dos fariseus, eles eram extremamente materialistas, e eles viviam, boa parte deles, por terem uma, uma certa descendência sacerdotal em Israel, eles viviam do comércio que cercava o templo, vendendo animais para os sacrifícios, e nos átrios do templo comercializavam, Mercadejavam a palavra de Deus E muitos enriqueciam-se a si próprios E olhavam para suas muitas posses e propriedades Como garantidoras de uma segurança eterna Mais ou menos aquela história de comprar um terreninho aqui Para garantir lá no céu Isso não é nada novo não, viu irmãos? Nada novo debaixo do céu E esse grupo, eles eram extremamente vinculados politicamente mas apesar de ter essas, esses contrastes, por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos, nos seres celestiais, coisas que os fariseus acreditavam, mas nesse momento, eles estavam unidos, com o propósito de se opos estarem opostos, contrastando as palavras de Jesus, desafiando a Jesus, para pegá-lo em armadilhas, e desacreditá-lo, publicamente, será que não é assim que a gente vê hoje também em nossos dias? Nós somos o tempo todo desafiados e atacados por muitas ideologias que são frontalmente opostas à palavra de Deus, algumas delas são bem distintas umas das outras, uma extremamente secularizada, outra mais filosofal, outra mais pragmática, outra completamente contemplativa, chamando a natureza de mãe e tentando achar deleite e significado nas coisas dessa vida, mas quando nós falamos de Cristo todo este exército de ideologias contrárias toda essa oposição parece que elas se reúnem, dão as mãos para combaterem o Evangelho isso também não é nada novo não há nada novo debaixo do céu e eles faziam isso irmãos De modo a pedirem sinais agora para Jesus Já que as palavras de Jesus Parecia contrastar aquele pensamento da época Que o que importava era o comportamento externo Era o cerimonialismo religioso Era estar na igreja, dar o dízimo Andar com a Bíblia debaixo do braço Isso já seria suficiente Vem Jesus e disse: Se você não gostar do seu irmão e odiá-lo no coração, você já está cometendo homicídio contra o seu irmão, se você xingar o seu irmão, mesmo que seja no coração, você já é digno das chamas infernais eternas, se você olhar para alguém que não é o seu cônjuge, com desejo ardente no coração, alimentando isso, imaginando situações em que você teria prazer com alguém que não é o seu cônjuge, mesmo não consumando o ato, você já terá feito no coração, por isso que ele chama, vocês são uma geração de adúteros, incrédulos, não apenas no sentido físico da palavra do adultério, mas vocês prostituíram-se, a sua adoração é misturada, é vendida, vocês criticam os pagãos, mas vocês fazem pior do que eles, vocês vendem uma imagem de santidade, mas que são feitos opacos, vazios e cheios de arrogância. E quando Cristo ataca com essas palavras, o tempo todo, irmãos, Ele não estava tentando humilhá-los, não era meramente uma confrontação para decidir qual religião é a certa, o que Cristo estava fazendo era trazer para o coração daquelas pessoas o senso de pecado para mostrar para elas que Aquele sossego, aquela, aquele descanso, aquele, aquela vida confortável De achar que está quase às portas do céu Com as nossas boas obras Com a nossa influência aqui neste mundo O nosso poder, com o nosso dízimo gordo A gente está garantindo uma segurança eterna nos céus E Cristo vinha combatendo esse, esse tipo de sensação Que amortizava aquelas pessoas Para que elas pudessem despertar da sua vida de adultério, promiscuidade, infidelidade, falta de amor, para que eles pudessem se arrepender, e percebendo o sinal do profeta Jonas, visse diante dele o caminho, a verdade e a vida, sem o qual ninguém iria até o pai. Veja, parece que aqui, eu imagino que aqueles irmãos... Aqueles irmãos ou aquelas pessoas Tomara que tenham se tornado irmãos depois de um tempo Aqueles fariseus, aqueles saduceus tinham ouvido falar dos milagres Quando nós folheamos aqui As folhas que antecedem o texto que lemos Nós vemos que Jesus realizou Grandes curas Jesus realizou grandes sinais maravilhas, multiplicação de peixes De pães Alimentando multidão, curando lepra Uma doença incurável da, da época Ressuscitando mortos havia sinais claros, evidentes, suficientes para que eles percebessem que aqueles sinais eram vindos do céu mas veja que a expressão que eles usam aí no início do, do capítulo que nós lemos eles pedem que Jesus lhes mostrasse um sinal vindo do céu talvez aqui irmãos, eles imaginassem algo semelhante ao que na ótica deles Moisés realizou lembra lá no deserto quando fez chover comida do céu, maná caindo do céu Talvez eles imaginassem aqui fazer algo como Josué, que ao orar a Deus, simplesmente o sol e a lua pararam. Ou imitar Samuel, que por um pedido fervoroso diante do Senhor, uma intercessão pelo povo de Israel, quando sofria um ataque mortal dos filisteus, Deus abriu dos céus e caiu um temporal com trovões, com água, com relâmpagos, com raios, e soterrou o exército filisteu naquela batalha, e deu livramento a Israel? Ou talvez imaginar que Jesus fizesse algo parecido com o que o profeta Elias fizera, quando, rodeado de profetas de Baal, orou a Deus, e Deus respondeu com fogo dos céus? Veja que o coração desses questionadores, indagadores, da identidade do Cristo, eles estavam ouvindo o que Cristo tinha feito, eles ouviam a pregação do Cristo, que é o profeta por excelência, que é a própria demonstração do poder de Deus, para a salvação de todo o que nele crê, eles viram e eles ouviram muito desses relatos, que estão aqui nessas páginas do Evangelho, mas quando Cristo retorna para a Galileia, antes de fazer a sua última viagem, para se entregar sacrificialmente na cruz do Calvário, eles vêm a Jesus, e na esperança, não de crer nele, não de serem convencidos, mas com corações endurecidos, estavam na expectativa de pegar Cristo em uma falha, em uma incapacidade, e torná-lo desacreditado diante das pessoas, por que isso, irmãos? Por que, que Jesus foi desprezado? Por que, que alguém que pregava o que ele pregava, amava como ele amou, curava como ele curava, realizava sinais e maravilhas como ele realizou? Paulo diz que Cristo era a própria imagem do Deus incorruptível, a exata expressão do ser divinal e como que esse ser cheio de amor, poder misericórdia, força pode ser tão odiado e rejeitado pelos seus é porque o tempo todo nós que saímos de Deus quando pecamos endurecidos como fomos com o nosso pecado Estamos tentando fugir da responsabilidade De tendo reconhecido o Cristo Como de fato Ele é o Filho de Deus Temos de prestar contas a Ele Se o reconhecemos como Rei Temos que servi-Lo Se o reconhecemos como Senhor Temos que nos dobrar diante das Suas ordens Se o reconhecemos como Deus Olhamos para nós mesmos E temos que correr até Ele Para rogar a Sua misericórdia porque como o profeta Isaías, que teve aquela visão celestial, quando viu o Senhor no alto e sublime trono, sendo adorado por querubins, serafins, anjos, arcanjos, que só conseguiam dizer, tu és santo, 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 não há mancha, não há pecado, não há dúvida, não há fraqueza, tu és o Deus Todo-Poderoso, ele tem aquela reação de Senhor, toque meus lábios com a brasa viva, purifica-me porque sou pecador e as pessoas estão querendo fugir deste encontro definitivo com o Senhor por entender que se eles conseguirem matar Deus Deus não poderá julgá-los mais então aqueles fariseus irmãos embora quando a gente valendo a escritura perceba a, a o discurso Evangelístico de Jesus A sua paciência em falar-lhes essas palavras Uma, duas, três, quatro e outras vezes mais O coração permanecia endurecido Mas aí irmãos Depois de Jesus trazer essas palavras Ele começa a questionar A capacidade daquelas pessoas de conseguirem ler os céus e até com certa correção e precisão perceber se vai ou não chover, se vai ou não ser é um dia claro, um dia ensolarado e nos versos 2 e 3 Jesus diz assim, chegada à tarde vocês dizem haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, pela manhã vocês olham para o céu e dizem hoje, o tempo está fechado, haverá tempestade, porque aquele céu está avermelhado e sombrio, sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais do tempo, aqui Jesus está questionando a sabedoria inócua, ou pelo menos secundária daquelas pessoas, Jesus aqui está confrontando aquelas pessoas que conseguem, prestar bastante atenção em vários assuntos do dia a dia, conseguem debater sobre vários temas importantes, mas que não se atentam para aquilo que é o mais importante, para aquilo que vai fazer toda a diferença na vida deles. Seriam aquelas pessoas tão cegas, que não conseguiriam perceber o cumprimento daquelas profecias, que eles cresceram não apenas ouvindo dos seus pais, mas lendo nas Escrituras, no Antigo Testamento, no Pentateuco, nos Escritos, nos Profetas, eles cantavam sobre essas profecias, eles meditavam nelas, e eles memorizavam a maior parte dessas profecias messiânicas. E ao ver o Messias diante delas, cumprindo todas aquelas palavras que sobre o Messias foram ditas, pareciam agora estar inertes endurecidos, cegos, pobres e nus, é assim que nós definimos, diante da palavra, todo aquele que rejeita o Cristo, Paulo escreve na primeira carta aos Romanos, no capítulo 1, e diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça, dos homens que tendo conhecimento de Deus Nas obras da criação Olhando o céu avermelhado Olhando a formação das nuvens O equilíbrio cósmico Olhando as, os seres animados Os seres inanimados Toda a beleza contemplativa Grandiosa Infinita aos nossos olhos Olham para tudo isso E dizem Eu não vou adorar o Criador que fez isso para mostrar a sua glória, o seu poder E a sua própria divindade Eu vou criar ídolos Para adorar a criatura Tais homens são Por isso, pelo fato de conhecerem Verdadeiramente a Deus Ou conhecerem suficientemente a Deus Para saber que Ele existe E que deve ser adorado Resolvem construir Ídolos para si E no final das contas, Paulo deixa claro que O principal dos ídolos que nós construímos Para nós mesmos está dentro de nós adoramos a nós mesmos é o meu desejo que deve reinar é a minha satisfação que deve ocupar o primeiro lugar na hora de decidir na hora de escolher, na hora de planejar alguma coisa para a minha família o que é que vem em primeiro lugar? o meu bem estar a nossa felicidade aqui, o nosso prazer as nossas demandas Nós estamos servindo a quem? A nós mesmos Estamos adorando a quem? A nós mesmos A nossa própria imagem e semelhança Veja que distorção Nós estamos no mês de completar aí No próximo dia 31 Aliás haverá culto da reforma aqui na igreja Daremos esse aviso ao final do culto comemoramos 503 anos daquele evento histórico daquele processo de vários acontecimentos de irmãos que se levantaram para trazer de volta essa verdade o Senhorio de Cristo para a sua igreja e um dos pontos que eles mais destacaram nas suas pregações em seus escritos foi essa condição de nascença que todos nós temos nós nascemos corrompidos radicalmente depravados totalmente em nossa natureza caída no pecado mesmo aquele bebezinho mais lindo, que aos nossos olhos é a coisa mais inocente e pura possível comparado com a gente é assim. ele nem sabe o que é pecado ainda mas ele já nasce inclinado para pecar, a sua natureza já tem o um chip do pecado a gente não se torna pecadores quando pecamos mas pecamos porque já nascemos pecadores e é justamente por isso que temos a necessidade de reverter a tendência que é natural do nosso coração, de adorar e servir a nós mesmos. E aí irmãos, quando Cristo chega para tentar tirar a venda dos olhos daquelas pessoas autocentradas, cheias de si mesmas, soberbas, arrogantes, julgando o juiz de toda a terra... Subjugando o Senhor do Universo Debatendo e desafiando O Deus onipotente Onisciente Jesus traz essas palavras Acerca do sinal de Jonas E aí se você voltar para o capítulo 12 Quando Jesus repete Basicamente essas palavras Especialmente nos versos 39 E 40 Perceberemos como que ele estava pregando O Evangelho para aquelas pessoas Veja, outro grupo aqui, ó, escribas, se uniram aos fariseus. Um outro grupo político, religioso, que conhecia a palavra. Replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Aí olha a resposta que Jesus já tinha dado. Verso 39. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas olha agora ele vai explicar o verso 40, porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem, uma expressão messiânica usada pelo profeta Daniel e por outros tantos profetas, o filho do homem, o Senhor, o Messias, o esperado, o Cristo, estará três dias e três noites no coração da terra, aqui Jesus anunciava irmãos, respondendo ao pedido de um sinal vindo do céu, com este sinal que já tinha sido dado na antiga aliança por meio do profeta Jonas, ele anuncia aqui a sua morte expiatória e a sua gloriosa ressurreição, ele passaria três dias no coração da terra, sepultado, mas ao terceiro dia as algemas da morte seriam quebradas, e vencendo a morte, Ele traria vida eterna e salvação a todos quantos nele crescem. Jesus prega o Evangelho para aquelas pessoas. Muitas vezes nós somos desafiados, irmãos, a provar da nossa fé. Nós somos tentados a dar respostas inteligentes, apologéticas, muitas vezes tentando até trazer incoerências, incongruências ao próprio discurso daquele que nos desafia em sua crença, em sua forma de pensar, e isso em algumas circunstâncias faz bem você confrontar pensamentos confrontar modos de enxergar a realidade, cosmovisões em conflito até é o nome de um livro que tem aqui na nossa livraria nós precisamos conhecer os nossos inimigos, saber o que eles dizem, o que eles pensam, para apresentar o Evangelho como resposta a eles. Mas a nossa resposta não pode deixar de conter a mensagem que quebra cadeias, grilhões e que traz libertação eterna e definitiva a pecadores endurecidos, cheios de si, mas que se dobram diante do poder transformador de Jesus Cristo. E é nisso que Jesus acaba investindo todo o seu tempo aqui na terra. E aí, irmãos, quando Jesus responde assim, ele está pregando para aquelas pessoas a importância da fé e do arrependimento. Enquanto eles pediam sinais, milagres, operações extraordinárias, né? O céu avermelhado, cuspir fogo, ou mesmo o sol parar e a lua adormecer, Cristo estava mostrando que não são sinais de milagres e maravilhas, que vão gerar fé e arrependimento nos corações, mas a fé e o arrependimento, é que gerará o milagre da transformação de quem somos, Jesus estava aqui mostrando para nós hoje, que apesar de milagres, sinais e maravilhas, serem possíveis, reais e vindas sempre do alto, é possível sermos enganados e iludidos com falsos sinais, falsas maravilhas que podem nos iludir, que podem nos enganar e nos levar a amortizar o nosso coração, deixar de nos preocupar com o nosso pecado com a fé em Cristo, com lembrar do seu sacrifício, da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição e o que tudo isso implica para nós hoje e passar a nos preocupar com o bem-estar nosso e da nossa casa quando atendidos por sinais e maravilhas, é por isso que existe muita igreja cheia abarrotada de pessoas que procuram sinais e maravilhas, como que batendo na porta de Jesus, dizendo mostra que tu és Deus na minha vida dá-me aquele emprego dá-me aquele carro, dá-me aquela casa, dá-me aquela família perfeita e como nós muitas vezes barganhamos talvez não nesses termos mas talvez com a nossa própria saúde Senhor, parece que eu adoeci isso não deveria ter acontecido eu não sou teu filho Tu palavra nos diz que aos teus anjos darás ordens ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Como é que eu sofri um acidente? Como é que isso vai acontecer na minha casa? Como é que meu comércio não prosperou? Eu investi, eu trabalhei, eu plantei, eu me dediquei. Como é que aquele relacionamento veio a romper? Sendo que eu investi tanto, eu dei tudo de mim. Como é que meu casamento veio chegar a esse ponto, Senhor. Se a tua palavra diz que foi o Senhor que nos uniu E o homem não separe Nós somos, irmãos Pressionados pelas aflições da vida Para que se cumpra o propósito De sermos esmerados No caráter do Filho de Deus Não para duvidarmos da sua bondosa mão Sobre nós E muitas vezes quando a gente não vê Sinal Daquilo que poderíamos apresentar Vividamente Para as pessoas que convivem conosco as pessoas parecem que ganham espaço na nossa casa para dizer, está vendo? Depois que você se converteu, depois que você virou crente, olha como é que ficou a sua vida. É isso que você quer para você? Aquelas pessoas, fariseus e escribas, eles estavam ouvindo a mensagem transformadora do Evangelho, da boca da, do pregador mais iluminado que poderia passar por essa terra o próprio filho de Deus e estavam desacreditando quando nós olhamos para o versículo seguinte o verso 41 de Mateus 12 Cristo cita o exemplo dos ninivitas olha só ninivitas se levantarão no juízo no dia do juízo final com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas E eis aqui está quem é maior do que Jonas Você parou para pensar sobre isso? As crianças aqui devem lembrar claramente da história do profeta Jonas Ele pregou porque estava feliz ou porque foi obrigado? Foi a contra gosto, não foi? O profeta Jonas foi com raiva Gritar palavras de juízo Aos ninivitas, um povo cruel um povo contrário a Deus e ao povo de Israel e Deus manda Jonas ir lá não para descer fogo sobre eles mas para pregar o Evangelho, anunciar a salvação, chamá-los à fé e ao arrependimento Jonas foge o que, é que acontece com Jonas? o peixe traz Jonas para o outro lado onde deveria ir para dar tempo de ele pensar no seu castigo e vir se arrependendo diante do Senhor para cumprir a sua missão ainda assim com coração duro próprio daqueles que nós também temos, somos pecadores Jonas volta carrancudo de mau humor, gritando pela cidade de Níneve, vocês vão morrer, foi basicamente isso se vocês não se arrependerem Deus vai destruir vocês e houve um quebrantamento naquela cidade, e muitos ninivitas foram salvos, agora da boca de quem eles ouviram o Evangelho? De uma pessoa muito pouco iluminada naquele dia, pense num sermão fraco, Jonas pregou com raiva, desejando que eles não se arrependessem, para ver cumprir neles o castigo que aos olhos de Jonas eles mereciam por instigar tantos males contra a sua nação, contra o seu povo, de fato eles mereciam, mas todos nós somos merecedores dos castigos eternos, infernais, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida é pela fé em Cristo ganhado, recebido, sem nenhum tipo de merecimento, e agora essas pessoas estão ouvindo, não da boca de Jonas, mas da boca do Cristo, palavras de salvação, apontando para o sinal de Jonas, dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, naquele último dia, vocês serão julgados, por Cristo, e a sua noiva, a sua igreja, composta de ninivitas, que ouviram a palavra, de uma boca pouco iluminada, e mesmo assim, se converteram ao Senhor. Muitas vezes nós somos tentados, irmãos, a olhar para a nossa fé, para o nosso nível de espiritualidade, para o nosso status quo religioso, espiritual, e medir isso baseado na qualidade do serviço que nos prestam na igreja. Muitas vezes nós ficamos assim, eu sei porque a minha vida não está avançando como eu gostaria, aquele pastor prega muito demorado falam as coisas que não deveria falar, porque aquele louvor não é assim muito vibrante empolgante, porque não há muitos pulos na igreja só se fala a mesma língua, não há sinais e maravilhas não existem muitos milagres coxos que pulam, levantam e saem correndo pela igreja, se eu encontrasse alguém ou uma igreja assim, a minha fé poderia alcançar um outro nível um outro patamar Irmãos, o que Cristo está nos chamando a fazer nesta manhã de maneira prática, direta, objetiva, porém amorosa, paciente e ao mesmo tempo séria é devemos olhar para Cristo. Não olhe muitas vezes para as pessoas que cercam você esperando delas uma atitude que você mesmo não seria capaz de ter em algumas circunstâncias ou nas circunstâncias que elas estão vivendo e que você nem se deu o trabalho de conhecer, de perguntar como elas estão e de tentar compreender o porquê que elas estão fazendo, vivendo ou porquê que elas se afastaram daquela forma ou porque deixaram a desejar naquele relacionamento com você ou porque decepcionaram e frustraram as suas expectativas, e alguém que você nutria tanta admiração por anos de fé e de caminhada cristã, que de repente você olha e fala, Ixi, se fulano faz isso, se fulano vive assim, se a igreja é dessa forma, o que, é que eu estou fazendo aqui? Não vale a pena, olhemos para a cruz, de Cristo, é este o sinal irmãos, que está piscando o tempo todo na minha frente, na sua frente, olhe para mim, veja o meu sacrifício, veja o meu sangue vertido por você, veja a cruz, não de glória, mas de espinhos que me foi colocada, para colocar sobre mim o pecado que você carregou, que você cometeu, e agora eu me tornei alguém totalmente desnudo, espancado sangrando por amor a você para trazer perdão para você e para anunciar da cruz pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem vinde a mim eu vos farei pescadores de homens não acusadores uns dos outros não pessoas acostumadas a medir a própria espiritualidade pela expressão da espiritualidade alheia Irmãos, todos nós temos uma história com Deus Você que está aqui hoje Você que está nos assistindo Jamais poderão dizer Eu nunca ouvi Deus Deus nunca me deu um sinal De que Ele é verdadeiro, poderoso Que Ele é criador O sinal está sendo dado hoje Se você jamais ouviu E para você que está ouvindo Como aquelas pessoas ouviram Pela enésima vez Não podemos mais esperar é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de priorizarmos as coisas do reino, nós podemos olhar para os céus e dizer assim, é, os tempos são difíceis, não cai chuva sobre a terra, ou podemos olhar para o céu carregado e dizer, os tempos são fartos, haverá temporal, no bom sentido, para fazer crescer o trigo, baratear o que está caro no comércio e aí sim virá um tempo de bonança para a nossa nação, para o nosso povo mas nós estamos sendo incapazes irmãos, de discernir o sinal dos tempos de que o tempo que nós temos é chegado é chegada a hora e já chegou que o Pai andará pela terra procurando adoradores verdadeiros que o adorem em Espírito e em verdade. A verdade está sendo pregada a mim e a você. E o Espírito Santo é dado a todos que, ouvindo essa pregação, pouco ou muito iluminada, se rendam diante do trono da graça, recebam perdão, se arrependam com sinceridade e reajustem a sua maneira de enxergar o mundo de viver aqui, de trabalhar de se relacionar de olhar para a vida dos outros e de caminhar em santidade em novidade de vida o Cordeiro de Deus já veio o Cristo já morreu e ressuscitou mas Ele prometeu voltar e Ele não vai fazer um sinal avermelhado no céu ou sombrio sobre você para dizer ei é agora, prepare-se, peça perdão Jogue tudo fora E corra porque Cristo está voltando Ele virá como ladrão Quando ninguém estiver esperando Mas para você Que já se encontra com o Senhor Que já reconheceu o seu estado caído de pecado A sua inabilidade de viver em paz com Deus, porque você se vê assim indigno, você se vê cheio de mazelas, de culpa, você se vê cheio de indignidade própria, cheio de vícios, e por isso mesmo você diz, eu não vou viver com eles, eu vou para Cristo, depositá-los na cruz, e de lá serei transformado, perdoado, justificado e santificado, eis que esse dia, que é como o ladrão inesperado, para nós será um dia de grande celebração, será o dia do descanso irmãos, será o dia em que não lutaremos mais contra nós mesmos e contra nossos próprios ídolos construídos há pouco ou há muito tempo impurados ou recém comprados e Cristo dirá, vinde a mim vós todos que estáis cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei, entrai no gozo do meu Pai, na alegria eterna, não há mais choro não há mais renúncia, não há mais carregar de cruz, não há mais pecado não há mais condenação porque vocês são meus vocês me pertencem entrem no gozo do meu Senhor é isso que nós devemos ansiar todos os dias e as demais coisas irmãos, elas são secundárias, mesmo aquelas que são mais legítimas, se elas estão tirando o nosso foco é sinal que nós devemos parar de olhar para as estações do ano e adivinhar se vai chover ou se vai fazer sol e olhar para o sinal da cruz que clama a nós que estamos aqui, porque quando daqui partirmos só restará o juízo e nós não queremos ser julgados pelos ninivitas queremos reinar com Cristo por toda a terra não podemos fingir que não sabíamos Não podemos fingir que nunca ouvíamos É tempo de levar a sério a palavra de Deus É tempo de colocarmos nossa vida de verdade escancarada Diante do Senhor Dizer Senhor, olha a minha vida Há quanto tempo eu me distanciei do Senhor Há quanto tempo eu andei por caminhos horríveis Atraentes, muitas vezes por pecados Carnais, desejos, pa paixões desenfreadas, há quanto tempo o Senhor não sei o que é sentir saudade de orar de joelhos, eu não sei o que é louvar de mãos erguidas, eu não sei o que é cantar com alegria, eu não sei o que é fazer um culto na minha casa, eu não sei o que é abrir a palavra para ler para os meus filhos, eu não sei o que é cantar ao Senhor com a minha família, há quanto tempo o Senhor tem me deleitado só em comprar, em consumir, em planejar, em viajar, em namorar, e fazer... E como minha vida está definhando E eu estou vendo o Senhor cada vez mais de longe Eu quero voltar Eu quero estar contigo Não mais eu Senhor Cansei de servir a mim mesmo Ao meu pensamento Ao meu achismo às minhas filosofias Ao meu próprio entendimento Eu quero que o Senhor reine na minha vida porque eu cansei de reinar para mim mesmo vamos orar ao Senhor apresente a Deus a sua vida nessa hora, eu estou apresentando a minha aqui, diante do Senhor a gente não apresenta quem nós somos de fato uns aos outros, porque teríamos vergonha se nossos pensamentos e atitudes pecaminosas fossem aqui projetados Morreríamos de vergonha Mas diante de Deus Não só podemos Como somos convidados nessa manhã A fazer isso Senhor Sonda o meu coração Vê se há em mim algum caminho mau Senhor Ô oh, Pai Guia-me pelo caminho eterno Caminho de restauração De retidão, de justiça Oh Deus visita Pai o nosso coração nesta manhã Tu sabes quem nós somos Diante de Ti a gente não pode esconder nada Tu sabes como somos falhos, pequenos, inconstantes Senhor, vulneráveis Tu sabes a distância que nós temos percorrido Para longe do trono da Tua graça Viramos as costas para Ti Não poucas vezes mas eis aqui estamos rendidos pai, prostrados diante do Senhor queremos nos arrepender com sinceridade e queremos buscar a ti em primeiro lugar, o teu reino a tua justiça servindo ao Senhor com tudo que o Senhor nos deu e nos fez Obedecer ao Senhor Porque é isso que contará no último dia Não é se aqui construímos grandes coisas Tivemos boa saúde, bons relacionamentos Poder, influência Não Senhor, é se fomos obedientes à Tua voz E aguardamos ansiosamente o Teu resgate Oh Deus, reajuste os nossos pensamentos As nossas palavras As nossas atitudes Nos lava Pai Nos regenera por completo completa em nós a boa obra que um dia foi iniciada quando ouvimos este evangelho quando nos apaixonamos por ti quando temos prazer em te louvar em te buscar em te adorar e deixamos que a vida esta vida cheia de tentações pudessem apagar aquela chama e ela está tão minguada escondida em algum recôndito de nossa alma sedenta cansada aflita medrosa insaciável ó oh Deus, reacenda essa chama para que encontremos em Ti toda a nossa satisfação e dediquemos a Ti toda a nossa vida como filhos cordeiros, com Teu Filho Cristo Jesus a quem nós queremos servir, amar e proclamar por onde formos faz isso em nós Pai essa obra é tua e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém. Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.